0: Ja, ich finde es schon ziemlich auffällig. Heute möchte keiner mehr hier in der ersten Reihe sitzen. Ich habe ihn etwas mitgebracht. Das ist der Becher von letzten Sonntag. Er ist fertig, er ist gebrannt. Ich habe meine Bitte in dir, ihr Gemeindebecher. Ich werde ihn hier lassen. Wenn Sie sich die Becher hier unten anschauen und die, die den Becher bestellt haben, die dürfen ihn einfach dann nachher mitnehmen, werden Sie merken, es ist alles sehr individuell, was zu sehen ist. Es wird auch nie wieder solche Becher geben in dieser Färbung und in dieser Form und allem, was dazugehört. Es ist ein Lebensbecher sozusagen. Etwas, was es so nie wieder gibt und wenn Sie sich Ihr Leben anschauen und wenn ich mir mein Leben anschaue, wird es kein Leben geben, was genau gleich ist. Ich hatte Ihnen letzte Woche erzählt, wie ich überhaupt ans Töpfern gekommen bin. Das hatte mit einem Bruch in meinem Leben zu tun, dass ich meine Arbeit verlor und ich doch diese Arbeit als Berufung Gottes gesehen habe und jetzt dastehe und einfach nicht so recht weiß, wie geht's weiter. Ich möchte auch ehrlich hier vorne stehen und sagen, ja, das, was ich Ihnen heute mitgebe oder sagen möchte, das hat Gott mir gesagt, was er Ihnen sagt, das weiß ich nicht. Aber mein Gebet und mein Wunsch ist, dass Gott zu uns allen heute redet. Und wenn ich dann nachher auch mal was drehe und vielleicht keine verbale äh, Sache zu hören ist, dann will Gott reden. Ich hoffe, dass wir diese Stille auf aushalten können. Denn manchmal kann Stille ganz schön anstrengend sein. Ich habe noch mehr mitgebracht. Ich habe einfach mal das hier mitgebracht. Kann man wahrscheinlich hinten gar nicht erkennen. Hier vorne eine Tüte mit Blumensamen. Hat er mit den Töpfern erstmal nichts zu tun, ne? Und das hier, wer ahnt, was es ist, ist keine Watte. Es ist ein Schafvlies, aber es ist gewaschen, ja, also es riecht nicht, nicht mehr. Und, ich habe noch, noch was mitgebracht. Das heißt, es sehen Sie auch gleich noch, können Sie es erkennen, Matsch. Schlicht oder greifend Matsch. Also Schlicker, sagt man beim Töpfern dazu. Was hat das zu tun mit dem Thema heute? Da werden wir gleich uns mal auf den Weg begeben. So, beim letzten Mal habe ich gesagt, das Zentrieren ist die Hauptsache beim Töpfern. Wenn die Mitte stimmt, dann kann man auch was draus machen. Wenn die Mitte nicht stimmt, dann ist das etwas schwieriger. So, und jetzt geht's mal los und wir hören wieder Musik dazu. Ich werde einen Topf drehen. nicht geklappt. Dumme Sache, was jetzt? Wir hören Worte aus der Bibel. Der Herr sprach zu mir, geh hinab zum Haus des Töpfers, dort werde ich dir eine Botschaft geben. Ich ging dorthin und sah, wie der Töpfer gerade ein Gefäß auf der Scheibe drehte. Doch es misslang ihm. Er nahm den Ton und formte ein neues Gefäß daraus, das ihm besser gefiel. Da sprach der Herr zu mir, Volk Israel, kann ich mit euch nicht genauso umgehen wie dieser töpfer mit dem ton ihr seid in meiner hand wie ton in der hand des töpfers in des töpfers hand das muss man erstmal aushalten zu sagen mein leben ist in des töpfers hand dass ein Gefäß gelingt oder misslingt, hier ist eine schöne Delle, da könnte man jetzt natürlich eine Schnabeltasse draus trinken vielleicht noch, aber das mache ich jetzt nicht. Dass ein Gefäß gelingt oder misslingt, das kann verschiedene Ursachen haben, es kann am Ton liegen, an der Scheibe, am Töpfer und so weiter. Darum geht es auch nicht, sondern es geht darum, dass der Töpfer das Sagen hat. Vor ein paar Jahren war ich mit meiner Schwägerin Elke in Bünsdorf. Kannst du dich wahrscheinlich nicht mehr daran erinnern? Das macht nichts. Und dort ist ein Keramiker, und da habe ich diese Vase gekauft. Wissen Sie warum? Zweite Wahl. Die konnte ich mir leisten. Bis heute suche ich den Fehler an dieser Vase. Ich habe ihn nicht gefunden. Und wenn ich jemals eine Vase dieser Qualität drehen kann, werde ich nicht zweite Wahl schreiben, sondern werde sie auf einen Sockel stellen und sagen, guckt, das kann ich. Der Töpfer hat aber entschieden, was zweite Wahl ist. Er hat gesagt, nee, da ist irgendwas mit der Glasur oder irgendwas, war nicht so ganz, wie er es haben wollte, also war es für ihn zweite Wahl, er hat es jetzt nicht weggeworfen, aber er hat es billiger verkauft. Der Töpfer, der kann entscheiden, ob er das, was er gemacht hat, ob er das als richtig empfindet und gut empfindet, dass es erstklassig ist oder nicht. Jetzt steht im Bibeltext, dass der Töpfer den Ton zusammengeschlagen hat und was Neues draus gedreht hat. Das ist richtig, das kann man machen. Das ist bei Ton, deshalb finde ich das Material auch so toll, richtig gut, weil da eigentlich nichts verloren geht und man kann Ton immer und immer und immer und immer wieder nehmen. Man muss ihn aber dazwischen bearbeiten und das mache ich denn Ihnen Karfreitag deutlich. Das ist heute nicht das Thema. Aber man kann ihn immer wieder nehmen. Es geht eigentlich nichts verloren. Wenn Sie ein Brett zerschneiden und ähm, einfach zu viel abgesägt haben, können Sie nicht mehr das Brett retten. Bei Stoff oder so auch nicht. Beim Ton geht das. Man kann ihn immer wieder neu einsetzen. Und so manche Tonpartikel hatte ich bestimmt fünfmal auf der Scheibe. Ich weiß es jetzt nicht so. Man kann ja nichts genau erkennen. Aber so ist es. Der Töpfer, der hat das Sagen. Der hat eine Idee auch von dem, was er machen will. Er weiß genau, wie das werden soll, was er da auf der Scheibe fabriziert oder produziert. Eine Kugelvase oder was auch immer. Er hat ein klares Bild davon. Jetzt stelle ich mir folgende Situation vor. Der Töpfer sitzt jetzt an seinem krummen Gefäß und plötzlich hört er was. »Hey, Chef«, er guckt, »der Ton redet mit mir. Das gibt's ja nicht.« »Hey, Chef«, sagt der Ton, Ein Augenblick noch. Guck mal, so schlecht bin ich doch gar nicht. Guck doch mal genau hin, die Padellen und Risse, das ist überhaupt nicht schlimm, man kann mich doch trotzdem noch benutzen.« Sei mal nicht so. Das gibt's doch nicht, sagt sich der Töpfer. Der redet der Ton und muckt auf. Und schon geht's weiter vom Ton. Und dann sagt der Ton: Mal ganz ehrlich, Chef, so vollkommen bist du auch nicht. Guck mal im Spiegel, genauso dällig wie ich. Graue Haare, Flecken, Falken. Nicht nur einfältig, sondern vielfältig. Und dein Verhalten, lieber Chef, ist auch nicht so prall. Ich mache dir einen Vorschlag, sagt der Ton. Du lässt mich so, wie ich bin und ich lass dich so, wie du bist. Ganz schön dreist, dieser Ton. Der will mit dem Töpfer diskutieren und sagen, was der Töpfer zu tun und zu lassen hat. Er macht ihm Vorschläge, wie er ein Problem lösen kann. Kennen Sie das? Ich mache Gott immer beim Beten Vorschläge. Wenn es nach mir ginge, wäre die Welt nicht so, wie sie ist. Jesaja 45, 45, Vers 9 steht beschrieben, genau das, was ich eben hier erzählt habe, wie dem, der mit seinem Schöpfer hadert, eine Scherbe unter irrenden Scherben, spricht denn der Ton zu dein, seinem Töpfer, was machst du? Und sein Werk, du hast keine Hände, da schwingt sich der Ton auf, der Ton gibt den Ton an, das kennen wir vielleicht, Jedenfalls ist es bei mir so, stundenlange Diskussionen mit Gott, warum, wieso, weshalb er etwas so und nicht anders gemacht hat. Ich könnte wirklich stundenlang mit Gott diskutieren und immer wieder auch die Warum-Frage stellen. Warum machst du das so und nicht anders? Ich verstehe dich nicht, Gott. Und ich kann wirklich sagen, ich habe wirklich mit Gott gerungen in vielen Sachen. Die Warum-Frage. Und wenn sie letzte Woche Fernsehen geguckt haben, dann haben sie ein Schild gesehen. Da stand groß Warum drauf mit einem Fragezeichen. Das hing mit dem Flugzeugunglück zusammen. Die Warum-Frage ist eigentlich wahrscheinlich die größte Frage unseres Lebens. Warum dieses furchtbare Flugzeugunglück? Warum müssen Menschen jetzt diese Schmerzen aushalten? Und es hat vielleicht sogar noch ein Mensch herbeigeführt. Unfassbar, dieses Leid. Sie können es alle nicht verstehen. Warum diese Kriege? Die Ich kann mich nicht entsinnen, jemals so viel Kriegsherde auf der Welt, von denen ich weiß, wie, wie zur Zeit. Warum Menschen mit langen, schweren Krankheiten? Und dann gibt es findige Christen, die sagen, ha, stell nicht die Warum-Frage Stell die Wozu-Frage. Wozu macht Gott das? Hand aufs Herz. Haben Sie jemals eine Antwort darauf bekommen? Ich nicht immer. Auf viele Warum und Wozu-Fragen habe ich keine Antwort bekommen. Und wir werden sie auch in der Bibel nicht finden. Vor einiger Zeit erlebte in meinem Bekanntenkreis eine Familie, eine schwierige, sehr schwierige Situation. Und da sind sie noch nicht heraus und die Familienmutter erklärte mir, sie würde mit Gott nicht diskutieren. Sie klagt ihn an. Sie klagt ihn an und ich kann es nachvollziehen. Gott wurde schon immer angeklagt. Vor 2000 Jahren, ist Geschehen am Kreuz, ja, es hat was mit Anklage zu tun. Gott wird angeklagt von uns Menschen, der Ton muckt auf. Der, Töp der Ton klagt den Töpfer an. So ist es. Und wenn wir ins Buch Hiob schauen, ist das ein Musterbeispiel. Der Hiob, der ein so anerkannter Mann war, hat alles verloren, was ihm lieb und wichtig war. Sein Besitz, seine Kinder, seine Frau wurde rebellisch. Er wurde krank, alles, wirklich alles war weg, unerträglich. Und Job war zutiefst getroffen, weil er doch alles machen wollte, was Gott gesagt hat. Der wollte doch mit Gott leben. Unser Leben mit Gott schützt uns nicht vor solchen Dingen. Und Gott sagt ihm, wer mit dem Allmächtigen rechtet, kann der ihm etwas vorschreiben? Wer hat denn hier das Sagen? Und dann zählt Gott alles auf, was er geschaffen hat. Die ganze Welt mit allem an, an Schöpfungswundern, das zählt Gott alles auf. Und am Ende kommt Hiob zu einem Ergebnis und sagt, ich erkenne, dass du alles vermagst, dass du alles vermagst und nichts, das du dir vorgenommen hast, ist dir zu schwer. Wer ist der, der den Ratschluss verhüllt, mit Worten ohne Verstand? Darum habe ich unweise geredet, was mir zu hoch ist und ich nicht verstehe. So höre nun, lass mich reden, ich will dich fragen, lehre mich. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche." Nicht der Ton gibt den Ton an, sondern der Töpfer hat das Sagen. Gott hat das Sagen. Wir finden Stellen in der Bibel, wo Gott sich umstimmen lässt von Menschen. Aber nicht, weil sie so gut sind und er keine Ahnung hat, sondern weil er sie ernst nimmt. So, dazu hat der Töpfer das Recht. Er darf den Ton zusammendrücken. Jetzt hört sich das Ganze aber ziemlich brutal an, nicht wahr? Geht denn Gott immer so willkürlich mit uns um? Warum macht er das? Die, ich sagte schon, die Warum-Frage kriegen wir nicht unbedingt beantwortet. Aber, und das hat Jeremia beim Töpfer gesehen und gelernt, der Ton, den der Töpfer zusammengedrückt hat, der ist ja nicht tot, der geht ja nicht verloren, sondern mit dem fängt er von vorne an. Er formt und gestaltet ihn neu. Das kann ich jetzt im Augenblick nicht mit dem Ton machen, weil er zu nass ist, der muss erst noch aufgearbeitet werden. Das mache ich dann ein andermal. Wenn der Ton den Töpfer unter den Tisch reden würde und bestimmen würde, wie sein Leben so laufen sollte, würde vielleicht manche schräge Gefäß dabei rauskommen. Gott hat ein Ziel mit uns, einen Plan für unser Leben. Jetzt denkt man vielleicht, ja, man soll bestimmte große oder kleine Dinge vollbringen. Das ist das, was Gott von uns will. Aber das ist nicht unbedingt das, was Gott von uns will. Er hat einen ganz anderen Weg mit uns, ein ganz anderes Ziel. Sein Ziel ist nämlich, dass wir uns von ihm vertrauensvoll formen und gestalten lassen. Darum geht es eigentlich. Und manchmal muss ich es aushalten, dass Gott mich verändern will und verändern möchte und dann immer mehr zu dem Menschen werde, wie er ihn gedacht hat. Vergangenen Sonntag hatte ich eben so ein bisschen erzählt zu so meinem persönlichen Werdegang, dass ich meine Arbeit und das alles verloren habe und in einer ganz verzweifelten Situation, als ich nicht weiter wusste, habe ich Gott wirklich mit Gott gerungen und gesagt, warum mutest du mir das zu? Und diese Frage könnten viele von Ihnen stellen. Warum mutest du mir das zu? Und da hat Gott mir eine Antwort gegeben, das war ein, ein seltener, aber sehr großer Augenblick. Er hat gesagt, er mutet Menschen etwas zu, denen er auch etwas zutraut. Dass sie mich nicht dran zerbrechen, sondern dass sie dadurch umgeformt werden. Gott mutet uns zu, etwas zu, weil er uns etwas zutraut. Es ist Gottes Ziel mit uns, dass wir uns ihm völlig und ohne Vorbehalte anvertrauen. Wir haben alle so unsere Vorstellung, wie unser Leben laufen soll, wie viele Menschen, Mädchen sind vor allen Dingen Mädchen, stellen sich vor, wenn ich mal groß bin, mich verheiratet und habe Kinder. Jungs haben da vielleicht noch andere Ideen. Aber auch wir haben unsere Vorstellung, wie unser Leben gehen soll. Ne, wenn wir denn mal in Rente gehen, da nimmt man sich schon einiges vor. Oder für mich war ganz klar, bis ich in Rente gehe, bleibe ich da in Falkenberg. Das war völlig klar, da habe ich doch gar keine andere Idee gehabt. Wir haben unser Leben. Aber es kommt ja manchmal ganz anders, als wir es uns vorstellen. So, und jetzt drehe ich Ihnen wieder was vor. kennen, was das ist. Sie dürfen jetzt mal Vermutung anstellen. Super Idee, ist es aber nicht. Ein Becher könnte man auch denken. Hm? Ich habe gesagt, Gott hat oder der Töpfer hat immer bestimmte Vorstellungen. Ne? Gott hat bestimmte Vorstellungen auch, wie ein, ein Leben aussehen kann und lässt viel, viele Freiheiten und trotzdem sieht er das Ganze. Das Große und Ganze. Wenn wir unser Leben nachdenken, dann merken wir, ja, manches ist anders gelaufen, als wir es uns vorgestellt haben. Und jetzt komme ich mir vor wie so im Fernsehen, ne, da wird immer gekocht. Was so zu Hause drei Stunden dauert, haben die mal eine halben Stunde fertig und dann kommt immer der Spruch, ich habe da schon mal was vorbereitet. Das habe ich auch gemacht. Ich habe da schon mal was vorbereitet. So, ne? fast fast gleich. Ne? Und jetzt habe ich die Freiheit und rede es mal um. Und nehme noch was anderes dazu. Keine Vase, kein, ja, ein Kelch. Nicht wahr? Wir hatten, wir hatten unsere Idee, was es werden könnte. Oder Sie hatten die Idee, ich auch, aber eine andere als Sie. Und so ist es mit Gott auch. Er hat manchmal ganz andere Ideen als wir. Und wenn wir das, wenn wir stillhalten und uns von ihm formen lassen, dann werden wir zu dieser viel größeren Idee, als wir es uns vorher gedacht haben. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen gucken hier. Auswendig kann ich ja nicht alles. Der Gedanke ist, dass Gott die Dinge oftmals viel besser weiß und kann als wir. In einer bestimmten Lebenssituation hätte ich war ich eigentlich auf Gott ein bisschen stinkig. Ich gesagt, warum verbietest du es mir? Aber gleichzeitig hat er mir etwas viel Besseres geboten. Besseres bieten statt verbieten. So ähnlich handelt Gott mit uns. So und jetzt versuche ich das Ganze mal hier abzuschneiden. Das ist nicht so ganz leicht. Ähm Mal gucken, ob das klappt. Jetzt erkläre ich Ihnen das mal ein bisschen. Ich habe hier so eine spitze Nadel. Die schiebe ich jetzt hier rein und hoffe, dass ich sie auf einer Höhe halten kann. Na, Noch ist es nicht durch. Ich habe vorhin Ihnen dieses Schafvlies gezeigt und die Tüten mit den Blumensamen. Weshalb? Wenn Sie im Frühling Blumen aussehen, dann wissen Sie, wie es hinterher aussehen soll, ne? Ist doch so, oder? Sie haben doch auch ein Bild vor Augen und genauso ist es bei Gott. Oder der Schaflies, da habe ich jetzt mal so ein Mini-Schaf mitgebracht, ja, das ist aus dem Schaflies entstanden. Also immer auch bei uns, wenn wir etwas anfangen, wissen wir doch, was draus werden soll und so geht Gott mit uns um. Und jetzt möchte ich Ihnen noch den zweiten Teil vom Becher drehen, aber mit der Bitte, dass Sie wieder hören, was Gott sagen will was er ihnen sagen will, wo er sie formen will.
1: Es mich gezogen dann Ich lege mich ganz in des Töpfers, her. Du rufst mich freundlich, siehst mich zu dir hin, durch deinen Geist. Führst du mich, Jesus, lehre mich, Herr, mein Leben zu sehen. Heiß mich gezogen nah an dein Herz, führe mich, mein Gott, mein Gott, nimm mich, forme mich, o oh, fülle und gebrauche mich. Ich lege mich ganz in das Tal time. mich gezogen.
0: sie mir, der schöpfer -Töpfer hat den besseren Überblick als wir. Amen.